0: Hola amigo, apreciado hermano, Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática concerniente al día jueves 13 de enero. Sí amigo, sí apreciado hermano, la lección del día jueves 13 de enero. El título es Yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 1, verso 5, presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús. Dice lo siguiente, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado y cuándo sucedió esto? No muestra esto. Que Jesús, de alguna manera, fue creado por Dios en algún momento del pasado, como muchos creen. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos a ver a través de estos versos, de estos textos, las promesas hechas a David. Y cómo estas fueron aplicadas por Pablo a Jesús en este sermón a los hebreos. Vamos a ver entonces, primero, Hebreos 1.5. Dice así la palabra de Dios. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí Hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Salmos, capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lucas, capítulo 1, versículo 31 y 32. Y ahora. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David, su padre. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías Príncipe Prometido, el Hijo de David. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad era muy común en el mundo greco-romano y en Oriente. Esto daba, lo hacía legítimo al gobernante y también le daba autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones. Él adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría a las naciones como herencia. Puedes verlo en Salmos 89, 27, capítulo 2, versos 7 y 8. Como podemos leer en Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4, y en Hechos 13, 32 y 33, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. El bautismo y la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Recuerda, querido amigo, apreciado hermano, cuando Jesús se bautizó, dice el texto bíblico, que los cielos se abrieron y se escuchó la voz de Dios que dijo, Este es mi Hijo amado. ¿Cierto? Estaba reconociendo allí que era su Hijo. Por lo tanto, no era César... El símbolo de Roma, el legítimo hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado, aplicada a Jesús, se aplica a su entronización, referente al conocimiento del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. Recuerda, querido amigo, el texto muy conocido del Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, que dice, En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Tres puntos importante no es cierto la primera parte en el principio la palabra era Dios nos da a entender su eternidad su atemporalidad Jesús siempre existió Jesús no tiene comienzo ni tiene fin por eso en Apocalipsis se presenta como aquel que es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Luego, el segundo punto dice, y la palabra estaba con Dios. Para ahí, la palabra con, usa la palabra griega pros, que significa una relación de intimidad, relación íntima, que nos da a, a conocer... La naturaleza, la relación de intimidad que tenía con el Padre, la igualdad con el Padre a través de la eternidad. Y luego al final dice, y la palabra era Dios. O sea, comparte la misma naturaleza con el Padre. Él también es Dios. Por Él fue creado el mundo. Lo que vemos, lo que no vemos, todo lo que existe... Fue hecho por él y para él. Por lo tanto, como ya dijimos, no era César, el legítimo hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización referente al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia. Pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él siempre fue, es y será Dios. De hecho, Hebreos capítulo 7, verso 3, dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. También lo puedes ver en Hebreos capítulo 13, verso 8. Porque es eterno, por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como Deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Entonces, querido amigo, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se lo llama a Jesús Hijo, y a Dios Padre como el Padre, y a Jesús como Hijo, el término, esa palabra Hijo, no significa alguien engendrado, alguien creado, como Podemos entenderlo nosotros en nuestro contexto occidental, como lo entendemos ahora en el tiempo en que vivimos, en, en el momento, en las circunstancias en las cuales nos encontramos, en nuestro conocimiento, en nuestro contexto. Sino, la palabra hijo, juíos, en griego, significa alguien igual al padre. Recuerda, querido amigo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Verso 18 dice la palabra de Dios que los líderes religiosos, los fariseos, juzgaban a Jesús no solamente porque Jesús supuestamente en el contexto de ellos transgredía el sábado porque no hacía o no guardaba como ellos querían o lo tenían estipulado en sus pequeñas leyes que ellos mismos habían elaborado. Sino que San Juan 5.18 dice, no solamente, dice, querían matar o perseguir o destruir a Jesús porque supuestamente quebrantaba el sábado, sino porque llamaba a Dios su Padre, haciéndose, dice el texto bíblico, igual al Padre. Entonces, el término Hijo de Dios significa Alguien igual al Padre, o sea, otro Dios. En otras palabras, querido amigo y apreciado hermano, Jesús siempre fue Dios en el pasado, en el presente, y lo seguirá siendo por siempre y para siempre. Nuestro amado Jesús, nuestro amigo, y como vamos a verlo la semana que viene, como nuestro hermano mayor. Qué maravilloso es que nuestro Salvador, nuestro Redentor, no es un ángel, no es un ser creado, sino es Dios mismo. Y como se presenta en el Nuevo Testamento, en Manuel, Dios con nosotros. Es ese Dios maravilloso que en el Génesis creó este mundo con el poder de su palabra. Génesis 1.3, 1.6, 1.9 dice, y Dios dijo y las cosas existieron. Esa misma palabra creadora que aparece después en San Juan 1 cuando dice. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y desde el principio era Dios. Esa misma palabra creadora. Esa misma palabra que creó este mundo. Vino a este mundo a morir por ti y por mí, y esa misma palabra que se hizo carne en San Juan 1.14, es Dios. Y qué maravilloso, querido amigo, saber y entender que nuestro Salvador, que nuestro Redentor, es Dios, plenamente Dios. Esta primera parte de Hebreos capítulo 5, capítulo 1, verso 5, que nos dice, Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles se lo llama hijo? A ninguno. Pero a, en el libro de Job se lo llama los hijos de Dios, los que estuvieron reunidos en el concilio. Y el contexto da a entender que eran ángeles. A los que Dios llamó en Job hijos de Dios. Pero nunca, nunca a ningún ángel se lo llama hijo de Dios, como dice Hebreos. Se lo llama hijos, haciendo referencia a que Dios creó todo. Que todos somos su creación y todos somos sus hijos. Tanto los ángeles como los seres humanos somos los hijos de Dios porque somos creados por él. Pero a ningún ángel se lo llama de manera singular mi hijo. Y encima de con pertenencia, mi hijo, de manera singular y de pertenencia, mi, a ningún ángel. Pero, ¿a quién sí se lo llama mi hijo? A Jesús, a Jesucristo. A él sí lo llama mi hijo, porque es igual al Padre. Recuerda el texto que hemos mencionado, San Juan capítulo 5, verso 18, que los judíos acusaban a Jesús porque llamaba a Dios Padre, haciéndose él, igual al padre haciéndose un hijo muy bien querido amigo y apreciado hermano recuerda que este texto de hebreos capítulo 1 verso 5 es tomado de es citado mejor dicho haciendo referencia a salmos capítulo, do, o, capítulo 2 verso 7 para fundamentar su argumento de que cristo es superior a los ángeles Pablo, en Hebreos 1.5, cita este primer texto, cita dos textos, pero solamente vamos a, a mencionar Salmos, capítulo 2, verso 7. En su contexto original, el Salmo 2 habla de reyes y gobernantes de esta tierra que conspiran en contra de Dios. Sin embargo, Dios se ríe y los aterroriza. Finalmente, Dios entronizará a su divino rey en el monte Sion, diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En todo el cristianismo, este salmo se ha interpretado como cristológico, hijo de Dios, por lo tanto, se refiere a la divinidad de Dios dentro del plan de salvación. Por lo tanto, Dios el Padre llama a su Hijo. Asimismo, en 1 Corintios 4:15, Pablo dice a los Corintios, En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Este acto significa que Pablo engendró a la iglesia? Imagínate pues, Pablo engendrando a toda la iglesia. Por supuesto que no. Pablo les dio vida espiritual, los engendró en un sentido espiritual. Lo mismo podemos ver con referencia a Onésimo en Filemón, el verso 10, y para los cristianos en 1 de Juan capítulo 2, verso 29, capítulo 3, verso 9. Querido amigo, apreciado hermano, hasta aquí la lección, el repaso de la lección para el día jueves 13 de enero. El título fue Yo te he engendrado hoy. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios te proteja. Dios levante su rostro sobre ti y te dé paz.